0: Рассказ Леси Жишковой. Драка. Иду по ночной Москве, пытаясь фокусировать взгляд на асфальте, который щербатой ленты ложится под плотно. Да, ничего не меняется в стране. Как были дороги плохими, так и остались. И зачем, спрашиваются платим на ноги? И трезвые мысли рваными нитями коркаются в голове. Наташка сука. Свобода, видите ли, ей нужна, а я мешаю. Нахрен тогда был затевать все эти отношения? Костик, ты мне нравишься, призналась она мне на прошлом корпоративе. Пригляделся, а девочка ничего. Даже не просто ничего, а очень даже ничего. 23 года, бухгалтер соседнем отделе. Почему бы и нет? У меня такие как она, да я таких, как она, все равно зацепила. Не ожидал я такого поворота событий. Да и привычка тоже Черт бы побрал эту привычку Совсем расслабился Подумал о создании семьи Да что-то планировать начал Через столько-то кредит за квартиру выплатим Через столько-то ребенка родим А ей, оказывается, свобода нужна Кто он? Первый вопрос срался в мои губ. Никто Наташка пожимает ключами И тонкая сигарета наполовину скрывается В недрах рота Окремленного розовой помады Нам больше не о чем говорить. Я смотрю на нее и понимаю, что мы совсем абсолютно чужие. Да у меня таких, как она. растяная банка испопила с грохотной летит густую траву. Да я таких, как она. С каким бы удовольствием вместо этой банки я бы умазал прямо сейчас первым попавшемуся. Но, как назло, в недрах моего района не ошивалось ни одного подходящего субъекта. Каждую ночь кто-то горланит под окнами, слышится звон разбитых бутылок, ругань, а сегодня тишина ни одной души. Если бы удалось нарваться на драку, то я вложил бы в свои удары все обиды, горечь, разочарование, злость и бешеный стук сердца, подгоняемого адреналином. Выуживаю пачку сигарет из внутренних кармана литровки, черкаю зажигалкой, обжигаю пальцы, Черт, больно. Ощущение едва заметное. Да и приходит как-то постепенно. Две глубокие затяжки и сигареты летят куда-то по направлению отброшенной банки пива. Не чувствую никотина. Впечатление, что в дыхании табак, а горячий обжигающий воздух, который проходит сквозь меня через легкие ребра, кожу. Фокусирую взгляд. Ага. Еще несколько метров покачающийся словно детская колыбель дорожки. Ворот направо. Пара подъездов и заветная двери с домофоном. Никого? Нет, никого. Уже даже не хочется, чтобы этот никого появился в поле моего зрения. Ключи. Ключи не потерял? Почему-то я с самого детства боюсь потерять ключи. Зажимаю зубчатые железки в кулаках. До боли, почти до крови впитывается острыми колючками мою ладонь. Не чувствую. А у все чувства, даже боль которая поселилась в районе сердца или души. Я никогда не задумывался над тем, где именно моя душа. Но почему-то был уверен, что она неразделима с этим мышечным подором. А, выходная дверь моего подъезда. Еще несколько шагов войти, ступеньки, лифт и дом. Как же хочется прямо сейчас и в секунду оказаться дома. Пасть, не раздеваясь на кровать, не избавиться от этого... Тошнотой на уголокружении Комком подбирающий к своду выбранную дуги Он выходит навстречу Я не сразу его заметил, стернотья Его фигура выросла прямо под самым моим носом Как-то в раз, из ниоткуда э э звук исходит из моего присохшего горба. Он бьет сразу, коротко размахнувшись для удара его плотно сомкнутый кулак пальца на секунду прилипает где-то слева под нижней челюстью. Кобарем лечу по узкому тротуару. Боли нет. Боль приходит постепенно. Нарастая вместе со злостью и яростью, возникающим где-то в районе сердца или души, проникая в мозг, почему-то начинают трезветь. Чувствую кровь, стекающую из уголка моего рта на подбородок. Чувствую скользкие открою железные ключи, зажатые в кулаке. Он заносит надо мной ногу и я успеваю заметить странный узор на металлической подошве, прежде чем уворачиваюсь от удара в голову. Дергаю его за лодыжку, слегка подворачиваю ногу. Он падает, я наваливаюсь сверху, не дав опомниться бью рукой с зажатыми в ней ключами. Полиция раз, другой, еще раз. Он хрипит, пытается скинуть мое тело со своего, и конвульсионно содрогается от каждого удара. Что то не так? Смотрю в лицо, за залитое кроме. В ярком свете фонаря его кровь кажется черной. Нет, не черный. Какой-то синий. Даже с головатым оттенком. Отталкиваюсь от его тела, сажусь на корточки. Сплевую кровавую слюну на асфальт. Красный цвет, красный. Он лежит, стонет. Только сейчас замечаю, что кожа на его руках фиолетового цвета. Перчатки мне не похожи. Пальцы длинные тонкие. Кажется, суставов у него внутри, а четыре. за черный? Галлюцинации после алкогольного отравления? Фиолетовые пальцы, извиваясь чревиками, елозят по серебристой куртке. Не, не куртке. На нем надет отливающий металлом кабинезон. Э, мужики!» Ждается отглуто сверху. Поднимаю голову. В темноте ничего не видно. Только на балконе в районе третьего этажа виднеется тусклый огонек сигареты. «Все в порядке!» Хриплотрыстый голос кажется чужим. Цеплевый на асфальт очередной порт слюны розового цвета. Уже лучше. Фиолетовый лежит, стонет едва слышно. Руки безвольно распластались по асфальту, естественно согнувшись в немыслимых местах. «Но ты козел!» Шипение выходит из моего пересохшего горла. его подмышки. «Нет, не тяжело, но неудобно!» Подточил к подъезду, усадил, оперяв спиной к бетонной стене. Ключ от домофона скользнул скользнул в паз, и внутреннюю уху болезненно сжалась от противного пронзительного писка. Постоял в проеме двери, задумчиво разглядывая окровавленное на лицо противника. Наклоняясь, беру за шиворот, волком тащу к лестнице. Самая сложная это лестница, лифт, квартира, дом. Милый дом. Тьфу, какое-то щенячье и выражение. Тащу парня в ванную. Холодная вода, голубые стройки над ней, амблированные ванны. Слышится сквозь шум. Что сказал? Вытягиваю из ванны. Он слабо шевелится и тут же опускается на прорезиненный коврик. Сквозь белые среднелиний волосы проглядывается фиолетовым лицо. Много суставчатые пальцы откидывает мокрые прядь волос и на меня смотрит темный оливковый глаз. М-м-м. Мои ноги подкашиваются. Сажусь на пол напротив него. Он вновь бегает пальцами по своему серебристому кабинезону, похожему на классическую ветровку с брюками. Ухватывает какой-то невидимый у замочек, и на гладкой поверхности кабинезона появляется щель кармана. Он извлекает предмет, похожий на обыкновенный кнопочный телефон, и жмет комбинацию клавиш. «Прости, друг!» Я слышу молодой приятный голос. «Я когда лишнего переберу, агрессивным становлюсь!» Но ты даешь, друг!» Я усмехнулся и почувствовал, как натянулась распух щека и Куба. Зенирла. Он протягивает мне руку. Костя, отвечай на рукопожатие. У тебя лицо распухло. Он пытается улыбнуться. У тебя тоже. Подожди, Костя. Парень, назвавшийся Зернилом, открывает еще какой-то карман. Кабинет Зона в районе бедра достает предмет, похожий на карандаш. Не бойся, Костя! Он прижимает холодный цилиндрик к моему лбу. Чувствую, как не имеет участок кожи размером с монеты, Боль постепенно уходит. А вместе с ней последняя сторона алкоголя, которая еще присутствует бродит в моем организме. Зернёк прижимает металлическую палочку к своему лбу и его лицо приобретает светло-филетовое оттенок. А глаза становятся светло-коричневыми. Хорошая штука от похмелья! Он кладет свой гаджет в карман. Он смеется, и я невольно улыбаюсь ему в ответ. Я прибыл на вашу планету с далекой. Оставь! перебивай его слегка пафосной речь. Это ж ежу, понятно, что ты не местный. Он смущенно смеется, и мы одновременно поднимаемся на ноги. Чай хочешь? спрашиваю, направляясь на кухню. Может, кофе? Без разницы Он с интересом осматривает мою малогабаритную кухоньку А может лучше водки? Убакова смотрю на иноплантянина. не Протягивает он Слышь, зениру, Говорю одновременно, пытаясь проживать булка с изюмом А что тебя на дрог-то потянуло? Сорвался Его острые зубы перемалывали предложенный к чаю щербет. Мазиэлла, зараза, свободы видели ей, захотелось. Вы слушали рассказ Леси Шишковой «Драка». Читал Григорий Родственников. Музыкальное оформление и звукорежиссура Дмитрий Сентемов, 2014 год.